0: também muito, 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 dinheiro em saúde, né, em segurança, né? mas a gente vai receber a Copa do Mundo, sem é um estádio, não faz Copa do Mundo, gente,
1: quem fala o que quer, ouve o que não quer, na verdade o Pelé calado é um poeta,
0: Pelé dominou, Carlos Alberto está livre, correu, Camiga, virou. gol! Muito bem, estamos no ar com o último episódio do ano 2020, o episódio de número 37 e nós vamos fazer uma retrospectiva esportiva do ano que se passou, ano de 2020, ano demorado, demorou pra caramba com coronavírus, com pandemia, com muitas coisas diferentes acontecendo no mundo todo, calendário atrasado, enfim, vamos tentar fazer uma, uma breve retrospectiva, não vamos falar de todos os fatos, mas dos principais fatos, os mais relevantes que envolveram o esporte, é, no mundo, no ano de 2020, eu não vou falar nem temporada 2020, porque a temporada não acabou vai continuar em 2021 e eu estou com eles novamente os meus cornetas favoritos, PV, Paulo Vitor Bruno Araújo, Carlos Henrique o Galinho da Pajussara, fazia tempo que eu não falava isso, eu fico todo animado quando eu falo Galinho da Pajussara CH, primeiro contigo é, seja bem-vindo a esse episódio episódio 37 do nosso cornetas, hoje gente, não vai ter corneta aleatória, hoje o tempo é todo destinado à retrospectiva, porque são muitos fatos relevantes, aconteceu muita coisa importante esse ano tanto do lado positivo como do lado negativo, e nós vamos dividir assim é, vamos falar primeiro de fatos relevantes do esporte no geral e depois a gente vai trazer fatos mais ligados ao futebol, né? que é um dos temas que a gente mais trata aqui no nosso podcast CH, vamos lá, começar contigo é, qual o fato esportivo que você quer relembrar?
1: Olá, Rafael, TV, Bruno, né? o último programa do ano, né? E a gente aí trilhando o nosso caminho e que possa a gente ter um 2021 melhor do que foi esse ano. Não há é como não falar da pandemia, né? Que assola, assola ainda o mundo, né? Apesar da vacina estar querendo chegar aí, se Deus quiser. Também a questão do, do racismo, né? que a gente também tanto viu no esporte esse ano, algumas cenas até muito lamentáveis, né? inclusive na Champions League, do PSG, o Istambul, o Seri, mas eu queria falar de um fato bom, né? que envolve o racismo, né? e esse personagem, e nesse esporte também teve a Covid, né? ele contraiu a Covid que a gente está passando, eu quero falar rapidamente do Lewis Hamilton, com a Fórmula 1. O cara que... É, conseguiu ser o recordista de vitórias na história da Fórmula 1, sendo negro, né? Conseguiu é, ultrapassar outro ícone da Fórmula 1, que é o Schumacher, é o alemão, né? E ele igualou o número de títulos, né? Domingo histórico na Fórmula 1. Justo na Alemanha, Lewis Hamilton igualou o recorde de vitórias do Schumacher.
0: Em
2: 2000, quando Michael Schumacher igualou a marca de 41 vitórias de Ayrton Senna, foi assim que ele reagiu. O alemão venceria outras 50 corridas, totalizando 91 vitórias na carreira. Um recorde igualado hoje, 20 anos depois, na Alemanha, casa de Schumacher. Lewis Hamilton acelerou para a conquista da vitória de número 91. O inglês aproveitou um erro do companheiro de Mercedes, Walter Bottas, e tomou a liderança. O finlandês teve problemas no motor e abandonou a prova.
1: Ele é um grande baluarte aí da luta contra o racismo, né? Então, só mostra o quanto o desportista, ele pode ser engajado politicamente, né? E ele pode ser um, um grande atleta né? e um exemplo para o mundo. É, então, é esse fato importante que eu, que eu achei esse ano, né? tem outros, obviamente, né? que os colegas vão falar, e a gente teve o cuidado de não repetir o do outro, mas esse, para mim, foi muito relevante, viu, Rafael? Pelos números, obviamente, e por tudo que o Lewis Hamilton representou. E a Fórmula 1, que esse ano viveu é, um ano muito diferente, né, com pistas vazias de público, pistas novas, né, mas um, continua a hegemonia da Mercedes e do Hamilton, né, que se por um lado desportivamente é muito ruim, pelo menos para mim, né, desponta um gênio do esporte como o Lewis Hamilton. Mas muita gente acha que ele é o melhor do mundo, da história, eu não acho, ele é o maior da história, mas maior é diferente, ser é melhor, eu vou explicar. O maior como personagem, como representatividade, como o um cara que, que chegou ao topo, né, pelos feitos. Até porque ele não tem adversário à altura, como o Senna teve, Piquet, Frost, o próprio Schumacher teve alguns adversários à altura, né. Mas isso não tira em nenhum momento a grandeza do Hamilton, o que ele conseguiu, ainda mais esse gaja ele usar, né, esse poder que ele teve de, de, chegar onde chegou, de ser um cara completo como atleta, como desportista, de né? Tem gente que não considera a Fórmula 1 um atleta, ou cara, né? Mas o cara por trás de estar no carro ali tem que ter todo um preparo físico, então ele considera que ele é um atleta, né? Então ele passou pela Covid, né? Que tá, tá aí assustando o mundo, como eu já disse. E também essa questão da luta contra o racismo. Que vem aí, essa chaga que continua até hoje, inclusive recentemente, um vídeo que viralizou de um garotinho, é, não lembro se no Rio de Janeiro ou São Paulo, de 11 anos, né, num treino numa escolinha, sofreu racismo, ele chorando no vídeo, esse vídeo viralizou. Ou seja, é, o racismo está contra uma criança, consegue ser mais criminoso ainda, né? Então, o Liu representa tudo isso, ele representa a genialidade, representa o engajamento político, né, e toda a liderança que ele exerce, sendo esse ícone do esporte, então eu fico aí com a retrospectiva retrospectiva do Lewis Hamilton à Fórmula 1, e eu espero que a Fórmula 1, como o meu segundo esporte, Fórmula 1 e a Fórmula 1 que é o automobilismo, ele possa ter mais competitividade no próximo ano, mas parece que a depender do grande Lewis Hamilton, isso não vai ser muito
0: possível não. Dois comentários breves sobre Fórmula 1 também, já que o CH citou o Hamilton, o é interessante é que ele já falou em entrevistas que uma das principais motivações ele já quebrou vários recordes né? praticamente tudo que ele podia ele já está conquistando, entrou, já entrou para a história, então uma das principais motivações para ele continuar competindo é ser uma voz ativa contra o racismo é, no esporte numa modalidade esportiva o automobilismo que é tão é, elitista e tão branco ter um, um negro conquistando esse, esse espaço e falando sobre isso para ele é uma das motivações e a outra coisa foi o acidente agora em dezembro do grojean né que foi um dos acidentes mais graves e mais impressionantes dos últimos dos últimos anos da, 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 da Fórmula 1 Bruno Araújo contigo agora qual é o teu fato relevante esportivo
3: então Rafael sobre essa questão do Grojean eu queria só fazer um comentário rápido é uma das imagens do esporte no ano entre outras que a gente viu, aquela imagem dele saindo de um, do carro em chamas é uma das imagens mais impactantes que eu vi nos últimos anos no esporte. Eu acho importante a gente fazer esse registro. Mas, com relação aos temas, eu acabei fazendo uma escolha de, de, de dois temas, de dois fatos, que tiveram um impacto gigantesco. É, na verdade, um, um é um fato, propriamente dito, e o outro é um compilado. Em relação ao fato, eu diria que o impacto da pandemia de Covid no esporte. Né? A gente percebeu o esporte ser impactado, e não só ele foi impactado, como provocou uma série de transformações nesses esportes. A gente viu a Fórmula 1 passar por uma mudança total de calendário, é, provas canceladas, provas sendo revitalizadas, provas que nunca aconteceram acontecerem é, para poder ajustar esse calendário garantir que a Fórmula 1 acontecesse. A gente viu os campeonatos de futebol paralisados no mundo inteiro, a gente ficou acredito que uns três ou quatro meses sem nenhum jogo de futebol sendo realizado, eu acredito que o período foi mais ou menos esse é, campeonatos que foram encerrados antes do fim né? É, a questão das bolhas esportivas, que eu acho que é uma das experiências curiosas e interessantes que a gente viu nesse período da pandemia foi a criação das bolhas, a NBA é a maior prova disso realizou a reta final toda nesse sistema com as equipes que estavam disputando os playoffs lá num, num, num lugar só, numa cidade só, num ambiente só, para garantir que as pessoas pudessem desempenhar é, os seus papéis aí dentro do basquete, dentro do esporte, sem risco à saúde e serviu, na minha opinião, de exemplo para outras modalidades, apesar de essas outras modalidades não terem abraçado essa mesma medida. Até pela forma de de que as competições são disputadas. E, para mim, o que mais chama atenção de tudo isso que a gente está dizendo aqui é o esporte ser praticado é, sem torcida. Eu acho que, para mim, é da, um dos pontos mais é, curiosos, relevantes e, ao mesmo tempo, melancólicos. A gente viu gente levantando taças sem ninguém na arquibancada, a gente viu equipes de futebol dando volta olímpica, sem o grito da torcida de fundo A gente viu cenas que normalmente são é, tomadas pela emoção da arquibancada Infelizmente, em função de tudo que a gente tem vivido Obviamente que isso não é o mais importante A gente teve um número absurdo de pessoas que morreram em função da pandemia de Covid Pessoas que ficaram com sequelas graves mas como a gente está falando especificamente do esporte, eu quero fazer esse registro de a gente ter enfrentado aí uma temporada basicamente sem torcida. E, sinceramente, o esporte, ele, ele vive também dessa emoção das arquibancadas. Isso me deixa até um pouco triste de lembrar é, de tantas cenas interessantes que a gente viu e não ter testemunhas oculares das arquibancadas para curtir aqueles momentos. E um ponto que eu acho que é importante a gente trazer para o debate é que esse ano de 2020, ele de certa forma, essa temporada 2020, essa parte da temporada 2020, me pareceu ter uma conotação mais política. A gente viu personagens do esporte assumindo posturas mais políticas. É... A gente teve aqui no Brasil o um episódio da Carol Solberk, que fez uma crítica numa entrevista pós-jogo é, é, de vôlei de praia em que fez críticas ao, ao atual presidente da República e que em função disso chegou a ser julgada, é, punida, mas punida por ter se expressado. Né? E, e isso gerou um debate, um debate que é importante e que acaba por mostrar a outros atletas a importância de assumirem posições de terem voz. A gente tem, como o CH já havia citado o caso do Hamilton, que para mim é um do esporte hoje, é um dos caras que mais abraça causas sociais, um dos caras que mais ergue a voz em defesa de temas importantes, como o próprio LeBron James faz no basquete, e a gente tem uma série de outros profissionais que têm feito isso. É, e aí foi citado rapidamente por CH o caso do PSG do Istambul-Bassac Serri, quando a gente viu não só os atletas se negarem a continuar o jogo após um ato é, de injúria racial. E um membro da comissão de arbitragem contra um, um, um membro da comissão técnica do, da equipe do Istambul. E no jogo que foi retomado, 24 horas depois, a gente vê todos os atletas lá é, defendendo uma posição. E tem o caso do Robinho, em que um clube de futebol foi obrigado a rever a contratação em função da pressão social causada pelo fato de um clube estar contratando um jogador condenado por estupro e que foi condenado depois em de segunda instância.
0: PV, é, eu acho que, acho que praticamente, acho que todos concordam, né? O, o, a, a luta contra o racismo foi um dos principais pontos marcantes desse ano de 2020. E assim, isso é bom, né? Muito bom. Na sua opinião, também é isso?
2: Sim. É, eu trouxe também
0: para esse lado, né, esse lado político e
2: social na, dentro das minhas escolhas e um do, dos casos aí que Bruno citou, eu trouxe assim mais mais de forma específica para mim porque foi algo muito marcante que foi a situação da NBA. né? Porque você está num país como Estados Unidos, onde você vê uma, uma situação onde o presidente na época era de uma situação política ideológica é, bem diferente do que aconteceu, né? De que os atletas fizeram. Então, você tem as competições de lá, aonde envolve muito, muito dinheiro, onde envolve muita, muita visibilidade, é, entretenimento total. E você você vê que os atletas pararam as competições, pararam de treinar pararam de jogar por conta de racismo, por conta de, de violência policial. Isso, para mim, foi algo é, é, muito é, marcante e de uma forma abra, abrangente, né? porque foi um ato que aconteceu.
1: Na noite mais violenta dos protestos antirracismo dos Estados Unidos, duas pessoas morreram e uma ficou gravemente ferida. A onda de manifestações é tão grande que causou impacto na maior liga de basquete do mundo, a NBA. Jogadores negros se recusam a entrar em campo depois que Jacob Blake levou sete tiros pelas costas.
0: Eu acho até que esse acontecimento da NBA pode ter inspirado os jogadores do PSG e do Basak Serri. Exatamente. Que fizeram isso agora no final do ano, né?
2: Exatamente. Eu até iria falar essa situação, que... que ele foi tão abrangente que eu acho que motivou a toda essa transformação política, porque quando vem do pessoal ali dos Estados Unidos, onde tem a visibilidade tão alta, o mundo inteiro acompanha e vê que eles pararam competições, e não foi só a NBA, depois da NBA veio a WNBA, que é o feminino, veio a Liga de beisebol, veio a, a Liga de Futebol Americana, e ainda teve é, atos na, no futebol americano. Então, assim, foram todas as competições que são gigantes lá nos Estados Unidos e que vieram a ter paradas, que vieram a ter paradas de treino, que vieram a ter atos, como, como o Bruno citou, Lebron James, é, é, fazendo mo movimentos onde ele, o próprio presidente dos Estados Unidos falava situações e ele ia o contrário, mostrava o seu lado, mostrava que ele estava errado. Então, assim, foi um peso muito grande, e que a gente... Quando estava acontecendo aquela situação... A única coisa que eu pensava era que isso não seja um caso isolado. Que isso possa transformar pessoas... Que isso possa fazer pessoas se engajarem nesse movimento. Não só o movimento do racismo... Mas o movimento de vários outros preconceitos... Que existem no meio do esportivo. O meio esportivo é um meio muito sujo diante disso. Então quando a gente vê situações como essa... É algo que a gente tem que parabenizar e torcer. Que não seja um caso isolado... E como foi dito por Bruno, não foi um caso isolado. Ele citou vários exemplos aí de que, que pode mudar politicamente
0: o, o, o meio esportivo. Inclusive, a gente tem um episódio falando sobre isso, né? Se A gente fez a pergunta e respondeu se os atletas podem se posicionar politicamente, se devem ou podem, enfim. Você pode procurar aqui na nossa, no nosso podcast e esse episódio anterior. E eu vou citar aqui é, mais resumidamente, o fato que eu acredito que seja o mais relevante. Além disso, além de mais relevante, eu acredito que seja também tenha sido a decisão mais mais assertiva, mais correta. Logo no mês de março, no final de março, dia 24 de março, o Abe Shinzo, que, que é o japonês que está coordenando as Olimpíadas de Tóquio, Olimpíadas de, do Japão, de Tóquio 2020, ele anunciou que é, as Olimpíadas estavam adiadas. É um fato inédito, porque nas outras oportunidades não houve é, adiamento, houve cancelamento, que foi em, em três ocasiões, 1916, 1940 e 1944, por conta das, das duas grandes guerras, a Primeira Guerra, 16 e 40 e 44, pela Segunda Guerra Mundial. Mas esses, essas Olimpíadas que foram... Elas não aconteceram, elas foram canceladas. E pela primeira vez a Olimpíada foi adiada, e para mim foi uma decisão mais acertada. A gente vê agora, é, já chegando, ia ser em julho, né? Já estamos em dezembro e não há a mínima, assim, perspectiva é, de condições de. Não dava para fazer Olimpíadas é, em 2020 de maneira nenhuma. Apesar de que. Se ela for disputada realmente em 2021, ela continua com o título de Olimpíadas de Tóquio 2020. É um fato inédito e, para mim, foi uma das decisões mais acertadas. Para mim, ao lado de duas bolhas que foram criadas no esporte, a do MMA, a Ilha da Luta, do UFC... E também a bolha da NBA, que não teve sequer um caso de contaminado, né? Apesar de que o NBA, a NBA voltou agora em dezembro sem a bolha, e aí a situação pode mudar um pouco, eu não tenho nem, eu nem tenho informações sobre isso, mas provavelmente aquele exemplo da bolha é, fique para trás. Vamos seguir na nossa segunda rodada, como eu já falei, hoje não tem corneta aleatória para gente dar mais espaço para para retrospectiva esportiva agora a gente vai falar sobre futebol mais especificamente né o Bruno já falou um pouquinho é, sobre alguns alguns fatos do futebol mas vamos tentar trazer é, fatos é, alguns outros fatos além do que já foi citado vamos começar por PV
2: então é, já fazendo o gancho no que eu estava falando antes né da parte do da NBA e aí até você citou que Provavelmente teve o link, né, aquela conexão para que acontecesse no jogo do PSG e Basak Serri. E foi isso que eu trouxe. Né? Foi, o, foi essa situação, porque se eu, fala, se eu falava que o meio esportivo é um meio sujo, o futebol ele tá, ele junta todas as sujeiras e está ali impregnado, infelizmente. E aí quando você vê várias situações que aconteceram já de racismo, com Daniel Alves, com Tyson e por aí vai, com, com a aranha, e todas, não todas, mas praticamente quase todas, você via o ofendido sendo expulso de campo, o jogo continuava rolando, depois o, a pessoa que foi agredida verbalmente pegava a suspensão de vários outros jogos e deixava isso por... por, por ah, é, isso acontecia e, e, e deixava por isso mesmo, não havia punição nenhuma da FIFA, não havia punição nenhuma das federações nacionais. E aí quando a gente vê um jogo de Champions League, um último jogo do grupo, o PSG disputando uma pontuação para se classificar e acontece um ato de racismo e os, ambos os times saem de campo, deixando bem claro que se o quarto ato não sai do jogo, eles não atuam, isso foi um ato espetacular, porque a gente não consegue ver, a gente não vê isso. A gente até já debateu aqui, é, em outro episódio, se atleta deveria se posicionar, se, se ele deveria dar exemplo, e aquela situação ela tem, que, ela tem que ser lembrada porque eles se posicionaram, e eles precisam se posicionar todas as vezes que acontecer. É, talvez o CH nem goste um pouco disso, mas Neymar foi um dos, né, que, que deixou bem claro que não iria continuar jogando se o árbitro tivesse ali. Um, eu, eu fiquei mais feliz por essa situação, porque a gente sabe como é que é o extracampo do Neymar. E quando ele entra numa situação como essa... Ele tenta também se redimir de tanta situação errada que ele fez. Então, para mim, foi um ato espetacular e que, que eu vou lembrar desse 2020 e que também não seja um caso isolado dentro do futebol.
0: Você falou sobre caso isolado, é, foi um caso também diferente, né? Porque pela primeira vez a arbitragem se envolveu numa situação dessa. Isso. Aí eu até fico pensando, é, em, se a situação fosse diferente, né? Que já, os outros casos que a gente conhece são torcedores é, provocando, cometendo atos de racismo. Aliás, é bom dizer que não, não é injúria racial fora do Brasil, porque injúria racial é um, é um termo da, do direito brasileiro, né? É racismo mesmo. É, mas se fosse, por exemplo, um jogador de futebol contra outro jogador, como aconteceu com o próprio Neymar esse ano, ou. Torcida não, porque não tem torcida nos estados esse ano, mas futuramente a torcida contra um jogador. Vocês acreditam, partindo do, do pressuposto, que esse caso não aconteceu, né? que os jogadores se posicionarem e deixarem o campo de jogo. Vocês acreditam que, eh, se fosse dessa outra forma, eles também se posicionariam e sairiam de campo?
2: Diante de tantas situações, eu acho que eu ficaria na esperança de que acontecesse. Mas tem um contraponto que pesa bastante nessa situação, é que muitos iriam defender o seu lado. Na hora que fosse um atleta com outro atleta, eles iriam defender o atleta do seu time. A, os atletas do, do, do própria equipe, né? talvez acontecesse isso. A mesma coisa uhum. com a torcida, será que os atletas iriam ficar contra o torcedor?
0: Contra a né? sua própria é, torcida, né?
2: É, é uma situação bem, bem complicada, mas é uma esperança, por, como a gente falou. Já são tantas situações que aconteceram nesse ano de 2020 que a gente po pode esperar que continue.
0: CH, aproveitando, se quiser responder sobre isso também, fica à vontade, mas aproveitando, qual foi o fato mais relevante do futebol, na sua opinião?
1: Bom, Rafael, é, complementar pouca coisa, né? Eu concordo com tudo que Paulo Vitor falou, só a questão do Neymar, né? O fato de eu não gostar dele como pessoa não me impede de reconhecer alguns atos bons que ele faz, né? E o grande jogador que é. Isso não, não, não exclui de jeito nenhum, né? Como pessoa eu tenho total é, antipatia por ele, né? Não nutro, não torço por ele, não nego para ninguém, não quero o mal dele, obviamente. Mas assim, eu acho que a atitude corretíssima, né? Uma atitude certíssima e Aquilo que eu falei já sobre o Lewis Hamilton, né? Que isso seja um, um sopro de esperança que dias melhores venham, né? Mas que a gente está vendo um pouco difícil, né? É, que sejam vozes, esses canhões de audiência que ele tem em redes sociais, atuando em grandes equipes, seja de Fórmula 1 ou de futebol, que possam levar essa mensagem ao mundo e nota 10 para ele, para os jogadores do do, do CI, né? Que, que fizeram. E já, a, a minha retrospectiva a respeito do futebol, eu vou ficar com alguém que é representa o Brasil, onde vá. Né? É um cara que não só representa o Brasil, mas representa o futebol. Né? Ele representa o futebol. Não, não, não nem, nem perto. Nem perto, ele não representa o futebol. Pelé, 80 anos de Pelé. Né? É um cara acima do bem do mal dentro do, do das quatro linhas né? completou 80 anos né a importância que ele tem para o esporte não só para o futebol mas para o esporte em geral porque é um atleta do século não é o maior não só o maior jogador da história ele é um atleta do século né porque é um cara tão completo tecnicamente e fisicamente que ele estava à frente do seu tempo quando era jogador de futebol pela composição física né? que o Paulo pode falar melhor pela a, a técnica com quem tem a bola, pela inteligência dele, né? E o que ele representa enquanto pessoa, né? Um, um, um cara de extremo sucesso, o nome que tem, ninguém. Se você perguntar em outro país quem é Soarantes, talvez o um outro não saiba. Mas você falar Pelé, até eu acho que uma pessoa e que top metalhei ao o mundo, vai saber quem é um Pelé. Então, eu destaco essa, a importância de ter, do Pelé, né, esses 80 anos muito bem vividos, muito bem aproveitados, o quanto ele é importante para o esporte. né? Se muitos, não da minha geração, vocês por mais que vocês queiram brincar me achando velho, mas por mais que o pessoal da geração anterior, à a minha, que acompanhou o Pelé, né, gostam de futebol, e por que não alguns de nós que viram vídeos e na infância da gente, viu muito ainda, relativamente recente o final da carreira de, de Pelé, né? Gosto de futebol, gosto de esporte por causa dele, né? Então, acho assim, muito importante relembrar a, a, essa trajetória do Pelé, o que ele representa não só do futebol para o esporte, né? Esses 80 anos em que foi comemorado no mundo todo, os quatro cantos do planeta. A FIFA fez um vídeo belíssimo em homenagem a ele, né? E fica muito difícil a gente falar de futebol e não falar de Pelé, né? então eu destaco isso como um fato um importante do ano, para que a gente possa sempre ter esse tesouro esportivo que é o Pelé, por muito e muito tempo aí nas nossas vidas.
0: E fica muito difícil também falar em Pelé e não falar em Maradona, que faleceu, infelizmente, no ano de 2020. Diego Armando Maradona Franco, nascido em Lanús, 30 de outubro de 1960, faleceu em Tigre, no dia 25 de novembro de 2020. Esse
2: 25 de novembro foi um daqueles dias em que a imprensa mundial registrou uma notícia triste de caráter histórico. Porque bastou dizer que o Maradona morreu. E, de repente, o país inteiro dele e todos os fãs da genialidade dele, e os seguidores da igreja criada em homenagem a ele, e qualquer pessoa que saiba o que é uma bola de futebol, todos perceberam imediatamente a dimensão desse fato. Um dos astros mais brilhantes do universo dos esportes se apagou.
0: Ele foi destaque é, na Copa de 86, trouxe o título para a Argentina, aliás, o último título da seleção argentina desde 1986, que não vence, é, o, o Maradona do Nápoles, o Maradona do Boca Juniors, o Maradona do time dos sonhos das Copas do Mundo da FIFA. E aí eu quero destacar o texto do Eduardo Galeano, no livro, no livro Fechado por Motivo de Futebol, sobre o Maradona. Ele fala que o Maradona é o mais humano dos deuses e uma síntese ambulante das fraquezas humanas ou, ao menos, masculinas. Diego Armando Maradona foi adorado não apenas por causa de seus prodigiosos malabarismos, mas também porque era um deus sujo, pecador, o mais humano dos deuses. Qualquer um podia reconhecer nele uma síntese ambulante das fraquezas humanas. Mulherengo, beberrão, comilão, malandro, mentiroso, fanfarrão e responsável, mas Maradona era um personagem. Aí é fala minha, né? Extremamente relevante do futebol e ele nos deixou em 2020. Esse foi o fato que eu destaco do futebol nesse, nesse ano. Bruno Araújo, uh, para finalizar o seu fato relevante.
3: Eu vou destacar, Rafael, os demais o, o fato de o YouTube ter tido no futebol suas maiores audiências do ano. Foi divulgado no início de dezembro essas estatísticas e basta dizer que Flamengo e Fluminense na final é, de um dos Jogos do Carioca foi, um, foi o, o vídeo com o maior número de visualizações simultâneas, ao vivo. Ou seja, isso mostra uma tendência. A gente tem visto jogos da Champions, tem visto jogos de outras competições sendo transmitidos por redes sociais. Então, esse ano de 2020, em função da pandemia, a gente acabou tendo muito da audiência sendo transferida para a internet porque as pessoas estavam buscando outros conteúdos. E acredito eu que, a partir de então, a gente tem de haver cada vez mais competições grandes sendo transmitidas, se não exclusivamente pela internet, também pela okay. internet.
0: retrospectiva esportiva 2020 já feita. Se você é, que está nos ouvindo sentiu falta de algum fato, se considera outro fato relevante além dos que a gente citou, por exemplo... O helicóptero que caiu com o Kobe, Kobe Bryant né? O ano já começou bem estranho né? Com a morte do Kobe Bryant Um acidente de, de helicóptero Antes da pandemia, inclusive Se você tem outro fato relevante, manda pra gente Que a gente vai também fazer questão De destacar no nosso Twitter Nosso grupo também do Nosso grupo Corneteiros no WhatsApp Mas antes de terminar De, de fazer o último bloco Eu queria fazer aqui uma br pequena brincadeira Com os Corneteiros Vocês acompanham as estatísticas, né, os números de audiência do nosso podcast. Vocês chutam aí qual, foi, qual foram os dois, três é, principais episódios ou quais foram os que vocês mais curtiram é, do, do Cornetas no ano de 2020, na temporada 1 do, do Cornetas. PV, Bruno, depois Carlos Henrique. Pode dizer aí os, os dois episódios que vocês mais gostaram.
2: Olha, Rafael... É um complicado você escolher dois aqui, porque a gente fez vários episódios legais, mas eu vou ficar com aquela lembrança do nosso primeiro, o primeiro, o impacto do coronavírus no futebol, que a gente debateu muitos assuntos. E eu não posso deixar de fora aquele que a gente não parava de rir, né? Não tem, não tem como. É, é, esse a gente, foi o nosso momento de, de, de diversão No ano 2020 Você não sabia, mas esse esporte existe Lembrar do boxe xadrez Não tem como Ficar sem lembrar dele Eu destacaria também o primeiro
3: Que foi a nossa estreia Com o Cornetas E o nosso podcast sobre racismo Porque eu acho que a gente Discutiu um tema muito relevante Um tema que eventualmente é, não tem a, o espaço que deveria é, nas mesas de debate, isso está mudando, e eu acredito que, de uma forma ou de outra, a gente é, reforçou a importância desse debate, contou com a participação do Tiago César, colega jornalista também, que falou, inclusive, que já sentiu na pele em função de, de atos de racismo, então, eu acredito que destacaria esses dois. Obviamente, sem esquecer do que foi citado pelo PV, o do episódio do, dos esportes esdrúxulos, que, enfim, até hoje eu fico imaginando o CH correndo besuntado aí,
0: enfim. não <risos> é me um inferno. CH. CH, seus episódios prediletos do ano.
1: É, vou ter que fugir um pouco, né? para não ficar igual, o primeiro sempre é marcante, mas eu vou citar outros dois e dar uma menção honrosa. Né? É, esse dos esportes esdrúxulos, né? Não... Tem como assim, porque eu acho que você, quando você se diverte fazendo algo que você gosta, é, é muito, muito bom, muito bom, né? E dá um pouco de alegria, de leveza. Né? Então aqueles esportes ali, eu ficar imaginando, já pensou o Bruno Araújo jogando uma privada longe, né? Já pensou o Bruno Araújo correndo com um, um, uma tora de saia. Imagina Bruno Araújo de saia, né? Imagina Rafael Moraes, né, besuntado com, com tipo Azeite. de luta greco-romana, né? É uma beleza, deve é uma coisa linda, a gente fica imaginando <risos> e rindo. E a outra é a questão do um torcedor misto, né? Porque é uma coisa que me irrita muito, né, você ser achado de misto, ser vergonha e tal, quando você tem o direito completo de torcer para quem você quiser. Né? Então, você, o Cornetas 9, que posso ser torcedor bicho? Pode, pode ser sim. E eu gostei muito da discussão, que eu vou morrer com essa bandeira de que o cara tem que torcer para quem ele quiser. E a menção honrosa, o, o futebol feminino, que a gente teve a, a, a participação da Karina Nascimento, né? Isso, no, no sexto, isso. que é muito importante a gente sempre estar tá lembrando aí do futebol feminino, a menção honrosa. Mas esses dois aí são, para mim, os prediletos.
0: Eu vou citar o um episódio da Fórmula 1 Com o Rafael lá de Campina Grande Que também participou e trouxe colaborações é, é, muito ricas Aliás, citar os, todos os corneteiros que participaram conosco Alisson Bala, André Valério, Marcos Vinícius Montanha o, o Ernesto Teixeira, os ao vivos foram maravilhosos, prorrogações, cara, prorrogação a gente se solta, né? Fica mais livre, mais à vontade pra comentar. Malik
3: Magime, que participou
0: com a gente também. Malik, Thiago César, né? a própria Karine. E eu vou citar, eu queria citar o episódio da Fórmula 1, que foi o 20, o episódio 20, e o episódio 5, que a gente falou sobre os, se personagens do, do esporte podem ou devem opinar politicamente, inclusive esse é um dos episódios mais escutados do Cornetas desde o seu início, o mais ouvido é o episódio 1 de estreia sobre coronavírus, o, depois vem esse da política e o terceiro é o segundo episódio sobre o coronavírus. A gente fez três sobre o coronavírus e dois deles, obviamente, são os temas do momento. né? Aliás, continua sendo coronavírus e futebol continua sendo é, temas em evidência. Então são esses os mais ouvidos e os prediletos. E se você tá, que está nos ouvindo agora ficou curioso, você pode dar uma zapiada aí no nosso... Spotify, no nosso Deezer, na no Google, no Apple Podcast, a sua plataforma de podcast preferida. Conferir, dar uma maratonada aí nos nossos episódios, é, ouvir episódios antigos que você não ouviu ainda, porque você vai ter tempo. Chegamos ao último episódio do ano, é, final de ano, hoje já é 28 de dezembro, nós vamos tirar um recesso, janeiro não vai ter episódio, nós não vamos gravar episódios. E voltamos em fevereiro. Durante o mês de janeiro, nós vamos anunciar uma novidade que vai iniciar em fevereiro, na temporada 2, do nosso Cornetas Podcast. Tá? Então, fique ligado no nosso arroba Cornetas Podcast no Twitter. E também, se quiser participar, solicite o convite lá no Twitter para participar do nosso grupo do WhatsApp, o Grupo Corneteiros, porque nós vamos anunciar essa novidade no mês de fevereiro. tá? E agora... Eu vou deixar o microfone aberto para que os nossos cornetas possam fazer suas despedidas, né? Final de ano, não vai ter aglomeração no ano novo, no réveillon, mas a gente pode aqui fazer a nossa mini confraternização. Paulo Vitor, PV, Bruno Araújo, Carlos Henrique, Carlos Henrique, vocês são meus cornetas favoritos. Desejo um feliz ano novo para vocês que 2021 chegue a vacina e a gente possa se encontrar. Faz tempo, hein? Desde o início do do, do cornetas que a gente não se encontra. PV
2: é exatamente isso, né? Que chegue logo a vacina, que em 2021 a gente possa se encontrar. Rafael, eu me encontrei acho que uma vez para pegar um livro que eu comprei. Isso. Agora, os outros dois eu nunca vi na Esse minha aqui, vida
0: é. presencialmente. Dados FC. Dados FC.
2: E os outros dois eu nunca vi na minha vida presencialmente. Então, quero conhecê-los de perto, então que venha essa vacina. E Você vai se arrepender disso. Ah, Maria! <risos> feliz <risos> 2021 para todo mundo e vamos em frente. Então, espero que cada vez mais a gente evoluindo é, é, nessas questões que a gente debateu no dia de hoje.
0: Bruno Araújo, feliz ano novo.
2: Feliz ano
3: novo. É, curiosamente, a gente iniciou o podcast, o projeto do podcast, imaginando que esses debates iriam acontecer, se não presencialmente, desde o início. Mas que em pouco tempo a gente estaria reunido Gravando pessoalmente Estamos aqui há uma temporada Gravando à distância Mas posso dizer que foi um dos meus Presentes em 2020 É um prazer estar dividindo Esses debates com vocês Tem dias que a gente está numa correria danada Tentando chegar a tempo Mas quando a gente chega para debater A gente sempre se diverte, é sempre muito construtivo é, Fico muito feliz Espero que 2021 seja um ano Muito bom para os cornetas e o Cordeta Podcast, né? Um grande abraço a todos vocês e a gente se vê em 2021.
1: Olha, pessoal, é, o PV, você teve a prova de fogo com o Rafael aí, então conhecer a gente pessoalmente não vai se problema, <risos> não se preocupe, tá? Tá certo. Bom, eu quero também desejar um, um ano novo, muito feliz, muita paz, sucesso e principalmente saúde, é o que a gente precisa, né? que a gente continua fazendo esse podcast com saúde, que é o que importa nesse momento. né? Sempre importa a saúde, mas hoje muito mais. E é um prazer, foi um prazer realmente imenso estar aqui com vocês, não só com vocês, meus queridos poneteiros, com os caras, o pessoal que está no grupo, quem ouve a gente que não está no grupo. né? Foi um ano triste, na, na, pra, a maioria das pessoas, com foi um ano para ser esquecido, mas as coisas boas que aconteceram com o surgimento desse podcast, que a gente pode conversar, se divertir, interagir com várias pessoas. E que a gente possa interagir no ano que vem, se Deus quiser, com essa vacina. né? No estúdio, todo mundo junto, todo mundo ali brincando, conversando, levando informação, porque esse negócio virtual já deu, né? Já deu. Vamos rezar para que essa vacina venha, que a gente possa conversar pessoalmente e poder dar aí boas risadas, dar abraços, né? apertar a mão, se Deus quiser. Bom ano novo para todo mundo, bom Natal, que Deus abençoe e até o ano que vem com mais cornetadas, né? Valeu, tchau, tchau.
0: É isso, feliz 2021 para todos, todos os corneteiros, todo mundo que está nos acompanhando. Siga-nos no arroba Cornetas Podcast no Twitter, entre no nosso grupo Corneteiros, acompanhe no nosso site www.cornetaspodcast.com até fevereiro e fique acompanhando as novidades no nosso Twitter, tá bom? Grande abraço a todos, até o ano que vem.